0: Witajcie w podcaście Łowcy Wiatru. Morskie farmy wiatrowe bez tajemnic. Jak stawia się wiatraki na morzu? Co potrzebne jest do zbudowania elektrowni na morzu? Jak to działa? Jak prąd z morza trafia do gniazdka? Na te pytania odpowiadają eksperci PG Baltica, która buduje morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Witajcie w kolejnym odcinku, który nosi nazwę Jak prąd z Bałtyku dotrze do gniazdka? No, nie ukrywam, że bardzo mnie interesuje akurat właśnie odpowiedź na to pytanie ze strony lajka. To jest bardzo ciekawy temat moim zdaniem, a ta droga od właśnie wiatraka do gniazdka jest bardzo, bardzo daleka. Znamy już potencjał bałtyckiego wiatru. Wiemy jak buduje się farmy wiatrowe, z czego składają się te ogromne wiatraki. Wiatr przechwycony przez wiatrak wytwarza energię. No i finalnie ona musi trafić do gniazdek w naszych domach żebyśmy mogli sobie podładować telefon. Jak to się dzieje? Na te pytania odpowiedzą dziś nasi goście. Pan Łukasz Piątek, starszy specjalista do spraw systemów elektrycznych. Dzień dobry panie Łukaszu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Oraz Krzysztof Glik, starszy ekspert do spraw systemów elektroenergetycznych w Departamencie Wyprowadzenia Mocy PG Baltika. Dzień dobry panie Krzysztofie. Dzień dobry. Morskie farmy wiatrowe. Coś absolutnie ogromnego, ale to nie tylko wiatraki na morzu. Oczywiście nie ograniczamy się tylko do tej strefy. Bardzo mnie ciekawi, mam nadzieję, że naszych słuchaczy również, jakie technologie są obecnie wykorzystywane do pozyskiwania prądu z Bałtyku. Prąd
1: pozyskiwany jest po prostu z energii wiatru. Wiatr trafiający na łopaty zamienia tą energię mechaniczną na energię elektryczną i potem zaczyna się tak naprawdę cała magia kryjąca się za fizyką tym czym zajmujemy się tutaj i ta cała podróż tego prądu. Jeżeli chodzi o takie główne technologie tego prądu, przesyłu, to mówimy o technologiach stałoprądowych, technologiach przemiennoprądowych. Nie wchodząc może tutaj w detale techniczne, różnią się one zarówno dojrzałością technologii, jak i możliwościami. W tym momencie mówimy o technologii przemiennoprądowej, ponieważ to właśnie ta będzie stosowana do przesyłu prądu na Bałtyku. No i od tego wiatraka Rozpoczyna się potem podróż, gdzie ten prąd najpierw przez kable wewnętrzne trafia do stacji. Ze stacji potem e, trafia do e, większych jeszcze kabli, które mają za zadanie przenieść ten prąd na ląd. No i potem na stacji elektroenergetycznej można powiedzieć, że ten prąd jest czyszczony i wpuszczany w, do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, gdzie jest następnie transportowany już do gniazdek właśnie, gdzie trafia to do pana, do państwa nas słuchających i mogą państwo wtedy podłączyć właśnie ten przysłowiowy telefon i taką energią sobie go podładować.
0: To w takim razie, co, co na tym lądzie musi powstać, żeby to wszystko działało, żeby farma na morzu mogła działać? Jak ta infrastruktura lądowa wygląda, panowie?
2: Oczywiście na tej naszej lądowej stacji transformatorowej znajduje się dużo, dużo urządzeń. Można powiedzieć, że nawet więcej niż na morskiej stacji transformatorowej, ponieważ ogólnie założenie jest takie, że, żeby większość urządzeń, jeśli się da, to to instalować na lądzie, tak? a tylko to, to minimum na, na morzu. Więc na samej lądowej stacji transformatorowej mamy tra takie duże transformatory mocy, które podwyższają napięcie, tak, żeby dostosować to napięcie do napięcia sieci em, operatora, czy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Mamy tam em, oczywiście całą em, rozdzielnię em, na tym napięciu 275 400 kV, dość rozbudowaną, żeby właśnie przyłączać do tej rozdzielni wchodzące linie kablowe, tak, lądowe, które wchodzą od strony, od strony Morskiej Farmy Wiatrowej oraz żeby przyłączać też mosty szynowe, które idą z kolei w drugą stronę mosteczy, nawet takie na powietrze, które idą w drugą stronę właśnie w kierunku sieci. Do tego mamy dużo takich urządzeń, które poprawiają jakość energii elektrycznej, tak żeby spełnić wymagania wymagania sieciowe. To są tak zwane filtry harmoniczne, składające się z różnego rodzaju urządzeń, oraz dodatkowo takie urządzenia. Też dość, dość złożone, można powiedzieć, urządzenia energoelektroniczne typu statkom, które mają też za zadanie odpowiednio sterować tą, tą mocą, utrzymywać jakby parametry tego napięcia i prądów w punkcie przyłączenia. Więc to są, to są oczywiście te, te wszystkie urządzenia, też różnego rodzaju urządzenia skada urządzenia zabezpieczeniowe, pomiarowe.
0: Rzeczywiście nie da się tego zamówić przez internet w jednym tak,
2: W jednym sklepie wyklikać
1: i z dostawą i instalacją w mniej niż 24 godziny. Ogólnie tu kolega wspomniał o tych urządzeniach. W naszym tutaj jakby systemie, w naszym tutaj prawodawstwie, my jako inwestor jakby jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ta energia została odpowiednio wyczyszczona powiedzmy z tych wszystkich rzeczy, których nie chcemy zanim zostanie wpuszczona do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ma to też o tyle istotne, istotne znaczenie pod tym względem, że my w Europie jesteśmy bardzo mocno połączeni z innymi również krajami jeżeli my tutaj namieszamy i doprowadzimy do jakiejś dużej awarii, to nawet nasi tutaj koledzy z Portugalii odczują jej skutki. Więc cała ta aparatura ma bardzo ważne znaczenie, żeby ta energia jakby nie tylko była zielona, ale jeszcze odpowiednio czysta od wszystkich tych takich niechcianych elementów, które mogą się w niej znaleźć.
0: Musimy być ostrożni w takim razie, żeby się Portugalczycy na nas nie zdenerwowali. Natomiast to też podkreśla fakt, jak ta praca jest odpowiedzialna i tak naprawdę nie sama praca, a budowa całej infrastruktury, żeby to pięknie działało i nie sprawiało problemów.
1: Ja bym powiedział to tak, że to jest zestaw naczyń połączonych. Mm -hmm. Mam takie wrażenie, że jak mówimy o morskich farmach wiatrowych, to no w wyobraźni każdego tutaj, gdy usłyszy o takim elektrowni na morzu, to widzi właśnie te potężne wiatraki, te konstrukcje, które obracają się, które przewyższają wysokością Pałac Kultury tutaj w Warszawie, ale znaczna też część, tutaj znaczną rolę odgrywa właśnie ta instalacja, która jest nie zawsze widoczna. Yy, aczkolwiek nie mniej istotna, która znajduje się bardzo często pod ziemią, bo te kable mamy zakopane w ziemi, ich nie widać, oraz te mm, szereg budynków i całej aparatury elektroenergetycznej na lądzie, które mają za zadanie, że ten prąd, który pozyskamy z wiatraków, nie tylko jakby będzie możliwy do wykorzystania, ale będzie też odpowiedniej jakości, tak żeby nie stwarzał zagrożenia w systemie elektroenergetycznym.
0: No i właśnie teraz do głowy mi przyszedł taki obrazek z wakacji, jak jechałem sobie gdzieś tam przez pole wiatraków i obserwowałem te ogromne maszyny, które się kręcą, no i potem się zastanawiałem, no dobra, one się kręcą i co dalej się dzieje z tym frontem? Trochę iznaliśmy tematu, jakimi kablami on przechodzi, natomiast rozumiem, że te kable mm, muszą być wkopane w ziemię w morzu? Czy one sobie pływają? Czy one są gdzieś tak w połowie jakby głębokości? Jak to wygląda? Bo mnie to bardzo ciekawi. To Ta droga tak. między wiatrakiem a lądem właśnie, która no jest dość taka powiedziałbym niebezpieczna dla samego prądu. Styczność wody nie kojarzy nam się dobrze. Jeszcze nawiązując
2: do tych farm lądowych, te turbiny na lądzie przeważnie mają moc 3 MW. Te, te turbiny morskie mają obecnie planowane są turbiny 14 megawatowe, więc można sobie też wyobrazić skalę tego przedsięwzięcia, ale wracając już do pana pytania, jeśli chodzi w jaki sposób te kable będą ułożone, to, to oczywiście będą one zakopane w dnie morskim, to, to po pierwsze potem tutaj wchodząc już na ląd będą one przechodzić przez linię brzegową poprzez taki Przewiert sterowany taką technologię bezwykopową, czyli będziemy wierdzić rury, a w nie potem wciągać kable, tak w uproszczeniu mówiąc. No i następnie te kable, e, już tych najwyższych napięć na 5275 kV, w naszym przypadku e, będą zakopywane e, na lądzie już już, tak e, trady, tradycyjnie, jeśli chodzi o technologię kablową i podłączone do naszej lądowej stacji transformatorowej, gdzie będziemy Podwyższać napięcie tego z 275 kV na już napięcie sieci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ja
1: bym tutaj może jeszcze dodał e, dwa zdania, może odnośnie tych kabli na morzu, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa, mhm. bo żeby może tak pozwolić Państwu zwizualizować e, z czym my w ogóle mamy tutaj do czynienia, bo taki jeden kabel morski to on jest w wielkości, m, tak jakby go porównać do dużego talerza.
0: Mówimy o jego średnicy. E, mówimy,
1: tak? mówimy dokładnie o jego okay. średnicy. Czyli
0: kawał kabla.
1: Kawał kabla, ale z jednej strony tak, a z drugiej strony nie, pomając takie 3-4 kable i odpowiednią ilość wiatraków na morzu, to my jesteśmy w stanie dostarczyć energię, która zasili miliony gospodarstw domowych. Więc to jest przynajmniej z mojej strony i według mnie robi naprawdę duże, duże wrażenie. Ale tak, te kable będą zakopane i będą zakopane na tyle głęboko, żebyśmy nie mieli ryzyka tego, że prądy morskie i oddziaływanie po prostu morza sprawi, że te kable zostaną wykopane. Więc one tutaj już odpowiednio będą głęboko zakopane.
0: Rozmawialiśmy też w poprzednich odcinkach o samych szczegółach budowy wiatraka. Wiemy, że to jest dość długotrwałe, oczywiście no, ciężkie, ponieważ trzeba to te wszystkie materiały dostarczyć drogą morską, czyli po prostu na statkach. Natomiast ciekawi mnie to, na ile czasochłonne jest wybudowanie takich podstawowych rzeczy na lądzie, a na ile na, na wodzie, czy, czy ta budowa idzie równorzędnie, żeby zamknąć się w jednym terminie po prostu i mieć i infrastruktury na wodzie i na lądzie, czy to jest jakoś rozplanowane, podzielone, co trudniej yy, zbudować, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne na lądzie, czy jednak yy, wiatraki na wodzie? Tym końcowym
2: etapem jest instalacja samych turb wiatrowych, tak, one są sukcesywnie instalowane. Gdy już lądowe stacje transformatorowe i morskie stacje transformatorowe są gotowe, tym końcowym elementem to są te turbiny wiatrowe, które są potem sukcesyjnie dołączane, gdy już, gdy już morskie i lądowe stacje to wyprowadzenie mocy jest wybudowane.
1: W ogóle kwestia harmonogramu jest ciekawą sprawą, podejrzewam tutaj niejednym planistom spędzająca sens powiek. Ponieważ um, sam proces inwestycyjny Morskiej Farmy Wiatrowej łącznie z tą infrastrukturą do wyprowadzenia mocy jest na tyle skomplikowany i podzielony na wiele etapów, że my nie jesteśmy po prostu w stanie pójść do sklepu z morskimi farmami wiatrowymi u jednego takiego wykonawcy sobie taką morską farmę zamówić. Musimy szukać po prostu bardzo dużo e, wykonawców różnych e, fragmentów te, te, tej całej infrastruktury. Bezsprzecznie cała ta infrastruktura do posadowienia na morzu jest dużo bardziej skomplikowana, jeżeli chodzi o terminy realizacji, bo tam przede wszystkim pogoda ma duże znaczenie na to, czy możemy wypłynąć, czy możemy coś tam zrobić. Na lądzie na pewno działać nam łatwiej, ze względu na to, że nie jesteśmy aż tak uzależnieni od tej pogody, ale finalnie, no to my jakby tutaj odpowiadamy za to, żeby zgrać to wszystko, no bo same wiatraki na morzu, jak będą nam stały, no to tej energii nam do tutaj państwa nie dostarczą, jeżeli mhm. nie wybudujemy tej infrastruktury na lądzie.
0: A jeśli już będziemy mieć tę infrastrukturę, to jak wygląda w ogóle monitorowanie pracy takiej ogromnej infrastruktury? Załóżmy, że jest jakiś problem, powiedzmy, nie wiem, przesył traci moc, teraz używam, raczej znaczy udaję, że używam profesjonalnych stwierdzeń. Gdzieś ten prąd zanika na jakimś odcinku, to skąd będziemy wiedzieli, na jakim? W ogóle, jak wygląda kontrola nad czymś takim, jak już to wszystko działa? Już cały układ wyprowadzenia mocy
2: z, z, z turbinami, z stacjami jest jakby opomiarowany. Tak? Są tysiące dziesiątki tysięcy sygnałów czy, czy, czy czujników czy różnego rodzaju pomiarów, które są prowadzone cały czas i jeśli dojdzie do, do jakiegoś uszkodzenia, to, to oczywiście jesteśmy, będziemy o tym niezwłocznie poinformowani. Potem oczywiście jest kwestia znalezienia danego uszkodzenia, tak? Przykładowo, czy, czy to uszkodzenia kabli eksportowych, to to już są odpowiednie te, technologie, ale wszystko jest po prostu opomierowane i m, będzie zespół m, tak naprawdę cały czas monitorował m, wszelkiego rodzaju zdarzenia czy alarmy. Tak,
1: bardzo dużo sygnałów. Tutaj dodatkowo warto wspomnieć, że m, zabezpieczamy się również na taką możliwość, że awaria może się wydarzyć, bo tego nie unikniemy. M, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy. No i poza tym monitorowaniem zabezpieczamy się również na różne sytuacje, m, szukamy takich potencjalnych miejsc, gdzie może wystąpić e, awaria. No i staramy się też jakoś takie te najprawdopodobniejsze awarie zabezpieczyć, zapewniając sobie jakąś alternatywną drogę do tego wyprowadzenia mocy, żeby awaria pojedynczego elementu nie spowodowała nagle, że cała morska farma wiatrowa musi zostać wyłączona.
0: I spodziewałem się, że trudniej jest monitorować te odcinki, które są zakopane pod ziemią w morzu, ale rozumiem, że tam czujniki również są przewidziane na całej drodze.
2: Jeśli chodzi o taki ten kabel morski, to w, w nim jest wbudowany światłowód. To, to jest jeden z, z takich czujników, który jakby bada temperaturę tego kabla. W przypadku uszkodzenia takiego kabla będziemy w stanie jakby określić lokalizację tego, tego zdarzenia, bazując chociażby na początku, na, na zabezpieczeniach, które są zainstalowane na dwóch krańcach takiego kabla eksportowego. No A potem, żeby doszczegółowić czy, czy określić dokładniej tą lokalizację, no to są stosowane dodatkowe technologie. Techniki typu wpuszczanie jeszcze jakichś impulsów do takiego kabla że żeby znaleźć to dokładnie miejsce uszkodzenia. No więc jeśli chodzi o taki kabel morski czy, czy, czy lądowy, to główne czujniki to jest właśnie takie stałe monitorowanie. To będzie światłowód, który będzie mierzył temperaturę tego kabla.
0: Samo stwierdzenie światłowód mi wystarczy, bo jak słyszę tutaj u znajomych, że ktoś ma światłowód, to znaczy, że ma profesjonalne coś, internet, ma szybkie, naprawdę profesjonalne, porządne. Panowie, a tak zupełnie trochę na pół poważnie, czy prąd z wiatru jest lepszy?
1: Bezsprzecznie. A tu kolega, panie doktorze, poprzepał. Tak, tak. Tą opinię,
0: jak najbardziej. I to jeszcze z naszego polskiego wiatru. Biało-czerwonego. No to przesuwać. już w ogóle. To już w ogóle. Dlaczego tak jest?
1: A dodatkowo zapewniamy sobie to stabilne źródło energii. Bo tu warto właśnie wspomnieć, że mimo iż nasze Morze Bałtyckie nie jest może takim najbardziej powiedzmy wydajnym akwenem, patrząc na możliwości pozyskania tej energii, to jest to naprawdę solidne morze, gdzie duże ilości wiatru pozwalają na dostarczenie nam tej energii dla ludzi, do tej zielonej energii, wolnej od... Y Powiedzmy tych wszystkich paliw kopalnych od emisji dwutlenku węgla, więc nic tylko korzystać.
0: I być bliskim przyjacielem natury, bo to na niej polegamy oczywiście. I teraz pytanie, no bo ta technologia jest bardzo uzależniona od natury, od tego co się dzieje wokół nas. Wpływ warunków atmosferycznych na przesół prądu istnieje pod tytułem wieje albo nie wieje. Co się dzieje, kiedy nie wieje w takim razie?
2: Kiedy nie wieje, oczywiście nie... nie Dmuchamy w ma... wiatraki z tak. kolegami. Nie ma żadnej generacji. Te, ten, te, te wszystkie linie cały czas jakby pracują, są pod napięciem, ale, ale tej generacji nie ma. Też oczywiście inny przypadek jest, jak za bardzo wieje. Wtedy też przy takich już wysokich prędkościach wiatru to te turbiny też się znaczy zatrzymują. Wstrzymują swoją pracę ze względu właśnie na bezpieczeństwo.
0: To jest ciekawe, co Pan powiedział, bo wydawało mi się zawsze, i dziękuję za to, bo wydawało mi się, że jak wieje za bardzo to za dużo tego, tej energii zostanie wytworzonej I moje takie pytanie pomocnicze, z którym pan mnie wyprzedził, jest, było takie właśnie a co się stanie, jeśli wygenerujemy za dużo energii? Ale odpowiedzieliśmy już na to, że te wiatraki po prostu się zatrzymują i pracy nie ma. A panowie będą przebywać najczęściej w jakich miejscach? Tych na lądzie, tych na wodzie, czy może teraz na zmianę? My głównie jesteśmy odpowiedzialni za część lądową.
2: Tak? Jeśli chodzi o to, teraz ten proces inwestycyjny, który się toczy, to w odpowiadamy za, za tą część lądową.
0: Morskie farmy wiatrowe, panowie, to już jest innowacja, to już jest przyszłość, to już jest ogromny krok w przyszłość, natomiast myśląc o takich rozwiązaniach, budując je na bieżąco, też zapewne myśli się jeszcze bardziej w przód, czyli o tych technologiach, które mogą wchodzić w trakcie, które mogą jeszcze ulepszać pewne rzeczy. O jakich technologiach na teraz myśli się jeszcze w przyszłości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii? Teraz obecnie analizowane
2: są właśnie możliwości budowania sieci morskich szczególnie na Morzu Północnym, gdzie ta energetyka wiatrowa jest rozwinięta, to znaczy połączenie tych wszystkich, tych wszystkich farm w taką sieć oczkową, także nie będziemy mieć połączeń promieniowych, tak, punkt A do punktu B, tylko będziemy mieć wszystkie, wszystkie te, tą, całą tą generację połączoną w taką sieć. Więc to są pewne prace koncepcyjne, które się toczą i może kiedyś też zostaną zastosowane na, na Morzu Bałtyckim.
1: Tak, ta energia nie tylko będzie płynąć jakby od farmy na ląd, ale może popłynie do elektrolizera i finalnym produktem wcale nie będzie prąd, tylko będzie wodór. Może popłynie do innego kraju, niekoniecznie na przykład do kraju docelowego, bo tam będzie to zapotrzebowanie na energię większą. Mhm. Więc e, przyszłość kreuje się na elastyczną pod tym względem.
0: A jeśli mamy się wzorować na kimś, y, lub też jesteśmy na tyle innowacyjni, że to inni od nas będą tak naprawdę no, nie tyle odgapiać, co będą y, się na nas wzorować, to jakie kraje korzystają już z energii morskich, farm wiatrowych, albo mają to w planach na przykład?
2: Teraz głównie to w, w Europa Zachodnia, tak, Wielka Brytania, Niemcy, Dania, to, to są główni można powiedzieć producenci, czy, czy, czy tam jest najwięcej prosty morskich farm wiatrowych obecnie. Też Chiny mają dużo projektów. Obecnie rozwijają się te projekty także w Stanach Zjednoczonych. Jedne z pierwszych, takich większych projektów są, są uruchamiane. No i tutaj na naszym tak naprawdę Morzu Bałtyckim to, to, to oprócz nas, to, to oczywiście też Skandynawowie, Finowie, Szwedzi planują też większe, większe takie morskie farmy wiatrowe. To myślę, to myślę są takie główne kierunki. Przy czym
1: Tuńczycy tutaj to naprawdę byli pionierzy morskiej energetyki wiatrowej, bo minęło 30 lat, od kiedy cała ta branża w ogóle wystartowała w 1991 roku i gdy oddano do użytku pierwszą morską farmę wiatrową właśnie w okolicach Danii i co ciekawe, co warto zauważyć, że wtedy w tamtym momencie ta farma składała się z 11 wiatraków, e, które były w stanie łącznie jakby m, wygenerować tam moc na poziomie 5 MW. E, może te waty będą tutaj dla państwa straszne, e, ale m, warto zauważyć, że wtedy mieliśmy 11 turbin, które były w stanie jakby wygenerować te 11 MW, a w tym momencie będziemy stawiać wiatraki, gdzie pojedynczy wiatrak sam jest w stanie wygenerować te 14-15 megawatów, więc e, widać jak ta technologia idzie do przodu, idzie do przodu wykładniczo i e, tutaj kolega też właśnie wspomniał o Chinach, bo Chiny są takim teraz azjatyckim graczem, który bardzo mocno mm, rozwija tą morską energetykę wiatrową, gdzie mamy tak naprawdę prześciganie się w innowacjach, w budowaniu coraz wyższych turbin wiatrowych, bo mm, tam już nawet nie mówi się o tych 14, 15 megawatowych turbinach, ale już 18, 20, a potencjalnie może nawet w przyszłości 25 MW.
0: To ja już nie niebawem, ładując telefon w domu, będę patrzył, czy ładuje się szybciej, czy wolniej. Jak będzie się ładował szybciej, to znaczy, że to jest prąd z wiatraka. Porządny prąd jest z wiatraka.
1: Porządny, czysty, zielony, sprawiający uśmiech na ustach.
0: I tego się trzymajmy. Ekologia, innowacja to są właśnie no, te słowa, które na pewno tym wszystkim eksperymentom, tutaj tym wszystkim planom y, towarzyszą, i te plany się zniszczą już niebawem. Y, bardzo, bardzo Panom dziękuję. Łukasz Piątek, starszy specjalista do spraw systemów elektrycznych, oraz Krzysztof Glik, starszy ekspert do spraw systemów elektroenergetycznych w Departamencie Wyprowadzenia Mocy PG Baltica. Panowie, wiemy już bardzo dużo i ja za tę wiedzę bardzo dziękuję.
1: Super, dziękujemy również.
0: Dziękujemy.